0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут Сергей Вдовин, обозреватель весплани.нету. Микрофона также. Сергей, Привет. Привет. Мы потихонечку приближаемся к такому моменту, когда уже нужно, просто нужно уделить какое-то время тем людям, которые сами непосредственно в рестлинг-шоу особо не участвуют, периодически разные бывают ситуации, но, тем не менее, воспринимаешь ты все шоу именно через них, через их голоса, комментаторы. Комментаторы англоязычные. Мне кажется, можно коснуться комментаторов переводных, потому что, ну, и мы с тобой не расталкивались сталкивались с ситуацией, что люди, которые смотрят шоу, хотят интересоваться рестлингом, всегда хотят его посмотреть смотреть в какой-то озвучке. Я этого никогда не понимал, но, тем не менее, это есть. И были русскоязычные комментаторы, которые работали на телевидении, есть огромное количество людей, которые это делают в соцсетях. Но давай, наверное, начнем с, как это, с оригинальных, с исходных комментаторов, которые вот работают непосредственно в зале или непосредственно для телевизионного канала. Что это? Кто это? Это персонаж. Или это вот действительно спортивный такой комментатор, который расскажет, как и что оно есть? Как считаешь?
1: А мне кажется, это все-таки в первую очередь персонаж персонаж, который задает тебе атмосферу или вообще тон, происходящему на ринге или на телеэкране. Вот. У нас с тобой какой-никакой опыт-то есть ведение прямых эфиров, но мы никогда это комментариями не называли. Мы mm -hmm, просто да. смотрели и высказывали свои мысли и читали, что пишут зрители, например, да? пытались какой-то анализ. Это отнюдь не комментаторское искусство. Комментаторское искусство — это когда комментатор тебя заставляет верить, что-то поясняет тому, что происходит. То есть это действительно какой-то проводник, грубо говоря, в мир рестлинга, который тебе объясняет, как, что и почему происходит. Почему один парень плохой, другой хороший? И, соответственно, зритель, который никогда конкретно шоу-рестлинга не смотрел, если он включит, он поймет. Плюс ко всему, у комментатора должны в первую очередь еще быть какие-то как-то сказать-то, да, не вокальные данные, но голос должен соответствовать. Да. Потому, что, потому что ты какое-то смотришь шоу, в первую очередь, и если там непонятный человек высоким голосом пищит или еще что-то, то это очень сильно все портит. Это тоже, допустим, с радиоэфиром можно сравнить, потому что на радио, как правило, берут людей с низким голосом, потому что он лучше звучит, и оно лучше усваивается. В рестлинге, конечно, голоса разные бывают, потому что, опять же, там же персонажей в первую очередь, но все равно люди, которых приятно слушать, но неважно, что они говорят. Вот это вот основное, что в комментаторе важно.
0: Ну, я здесь с тобой не совсем соглашусь. Есть и в профессиональном спорте комментаторы с высокими голосами, их достаточно приятно слушать, в смысле слушать по содержанию. Есть женские комментаторы, у которых тоже голоса повыше, поэтому тут все, как говорится, будет вкусовщиной, хотя определенные, конечно, да, определенные ну, рамки всего, наверное, существуют. Как тогда быть с тем, что все-таки изначально Комментатор, именно комментатор. Это действительно тот, который рассказывает людям о том, чего они видеть не могут. Изначально это все через радиорепортажи строилось, или на совсем еще маленьких телевизорах, которые толком ничего и не показывали, еще и на черно-белых. И там главной задачей было вот действительно пересказать то, что видишь, где и когда началась вот такая потребность, чтобы комментатор был именно персонажем. Именно тем, кто не перескажет действие
1: на ринге, а расскажет, что и как тебе при этом думать. Но это, наверное. Верно, с появлением еженедельных шоу. Ну, конечно, в WWE, например, это часто было. И на Расселманях, и на других шоу, перевью крупных каких-то шоу платных. Там же комментаторами кто был? Винс Макмен. Это человек, который Главный. владелец общей компании. У -у -у. Кто там был? А Реди Севич, например, это бывший рестлер. У него очень, кстати, колоритный голос при всем при этом. У -у -у. Кто там ну, Гарил Мансу, Бобби Обехинан, это да. тоже
0: бывшие рестлеры, тоже бывшие участники шоу. Эрик Бишев, WCW, это по сути владелец, ну, главный организатор всего это, да, Это либо вот так, либо, либо главный рассказывает, как тебе при этом думать. Либо главный сценарист, например, Дасти Роуз, который комментировал свои шоу. Либо, да, либо какой-то участник действия, который чем-то запомнился еще.
1: Из таких профессиональных, я не знаю, журналистов, не журналистов, комментаторов, не комментаторов, то Тони Шалона и Джон Росс появились, которые реслінгу, вот непосредственно к выступлениям на ринге, то отношения прямого никакого не имели. Там уже они действительно были вот такие комментаторы. Из-за того, что комментариями занимались персонажи в первую очередь, они тебе объясняли все. Но если посмотреть какие-то старые, старые совсем, да, например, там британские шоу 80-х или еще mm -hmm. что-то, там, да, там вот комментаторы, как с радио, когда тебе просто объясняют, кто что, какой прием провел. Но Макмена Чуйка была, что надо делать шоу ему надо спасибо сказать, что комментаторы стали тем, кем они являются сейчас.
0: Угу. Ну, Но а с этой точки зрения, ты знаешь, до сих пор все еще востребованы, но ну, вот те, кто знают приемы, те, кто перечисляют приемы, это как почему-то как-то очень становится популярно, в особенности в нишевой аудитории, в интернет-аудитории, хотя на, как это сказать, на широком уровне это не воспринимается, что 10 лет назад Мэтт Страйкер пытался вот поразить какими-то серьезными познаниями в том, что происходит не получилось, не понравилось. Сейчас экскалибр в All Elite Wrestling, ну, тоже это не всегда и не совсем слушабельно. Другая есть крайность. Когда комментаторы чересчур увлекаются вот этим самым своим комментированием, между собойчиком, вот знаешь, тоже появилось такое понятие как? У нас прям подкаст под видеодорожку. От этого же тоже никуда не деться. Ты упомянул наш с тобой небольшой опыт, который, да, у нас есть, смотрим, общаемся, мы это, не знаю, комментируем, не взаим, обсуждение или смотрим вместе, но, по сути, когда это выходит на уровень какого-то национального телевидения, или хотя хотя бы хорошо просматриваемых веб-шоу, то есть такой тоже есть спрос, когда человек идет не рестлинг посмотреть, а просто что-то послушать на фоне рестлинга?
1: Не, ну видишь, когда этим занимаются люди, которые непосредственно работают в этой конторе, например, тот же самый пресловутый AEW, шоу Dark, где действительно люди, ну, собираются ну, как друзья поболтать, посмотреть, вот там люди что-то выступают или еще что-то. Это большая разница, потому что мы с тобой ни за что не отвечаем, mm -hmm. нам нету задачи сказать, что кто-то хороший, кто-то плохой, на кого-то сделать оценку, защитить продукт, когда зрители смотрит неподготовленно или который не любит, но все равно дает шанс своему продукту. Мы в первую очередь занимаемся какой-никакой, но все-таки аналитикой, потому что это нам интересно и я надеюсь, что зрителю нашему это тоже интересно. То, что происходит в AEW на шоу Дарк, Непонятно, зачем это все делается. Мне кажется, просто никакой ответственности нет. Они понимают, что Дарк смотрит кто. Ну, наверное, такой же зритель-знайка, который mm -hmm. да, который понимает, что вот здесь шоу подготовительное, смотрит он во время. Из-за того, что он ну, на Ютубе во время обеда, наверное, как правило, или пока едет в метро на работу или на учебу. То есть это, это не телевизионный продукт в первую очередь. Потому что комментатор делает телевизионный продукт. Это про то, что до этого говорили, там, голос, сюжеты, объяснить и тому подобное. Нет, здесь мы просто смотрим, и кто-то болтает на фоне. Зачем заморачиваться, если нет такой задачи? Вот только этим я могу объяснить.
0: Ну, ты сам-то какого комментатора будешь э, слушать? Кстати, неважно, наверное, если мы говорим про рестлинг, э, это американский, английский, не знаю, какой-нибудь европейский, где есть англоязычный комментатор. Просто я честно сомневаюсь, что японский ты поймешь, хотя их очень забавно послушать, просто вот, знаешь, с точки зрения какого-то звукового фона. Относительно недавно Федерация Рестлинга свое юбилейное шоу показала на крупной стриминговой площадке, там тоже были русскоязычные комментаторы. Ты в качестве комментатора кого хочешь услышать? Как, как зритель, как обозреватель, как вот, человек, который анализирует?
1: рестлинг тоже. Ну, слушай, ты назвал японских, которых я не понимаю. Вот для меня, в первую очередь, это настроение, и я, наверное, соглашусь, ага. лучше всего японские рестлеры с этим справ справляются. Потому а. что, во-первых, ты не понимаешь, что если они какую-то глупость скажут, тебе это глубоко по барабану, ты, типа, ты не понимаешь, что, а как они кричат, язык очень колоритный, для рестлинга очень хорошо подходит. Приемы они называют по-английски, но с японским акцентом это всегда смешно, что они там... С -с Суплекс сложно выговорить, там, супурек, суп как-то надо ну, говорить. Да. А они кричат «Брейнбаста!» на каждый суплекс. Это выглядит всегда весело и интересно. Колорита создает очень много. Из американских, ну, я не знаю, мне только жаловаться хочется. Вот я регулярно, например, смотрю шоу NXT, и до этого был Уэйт Барретт. Уэйт Барретт как персонаж был интересен. Такой британец, который до этого выступал уже в WW, добивался каких-то успехов, сейчас стал комментатором, да. Это вот примерно то, что было до этого. Мы вспоминаем Ле Горил Мансун ну, там Рэнди Севейд примерно. Вот такой вот чопорный, интеллигентный, но немножечко язвительный. А сейчас там выступает Букерти. Не выступает, комментирует Букерти. Букерти это рестлер Ну, гораздо более легендарный, конечно, чем Уэйд Баррет. Но тем не менее, какую-то моколесицу он несет, кричит, разговаривает только своими коронными фразами. Обязательно должен быть Шаки, Даки, Ква-Ква-Момен. Ну, это же глупость. Это, ты просто говоришь какими-то шаблонами и пытаешься быть смешным. Да, смешной, конечно. Да, харизматичный. Но из-за того, что ты перетягиваешь одеяло на себя, это слушать мне, по крайней мере, достаточно сложно. Причем, что язык английский – это не мой первый язык. Я вот так вот легко, на его не воспринимаю. Но все равно из-за того, что опыт есть, я понимаю, что они говорят. И из-за того, что я слышу и понимаю, что они говорят, это слушать гораздо сложнее. Я бы предпочел слушать что красивый голос, пусть не понимая, о чем он говорит.
0: А как быть с тем, что действительно, если смотреть небольшие компании, но вот это везде, это правда, и в особенности из интернета, наверное, пошло интернет-шоу, я имею в виду, когда главная обязанность – это быть смешным. И вот сидят комментаторы или там те, кто себя так называют, и прям выцеживают из себя, выдавливают какие-то шутки, попытки пошутить. Это требование времени, когда если ты не шутишь, ты не интересен? Или это как? Или это копирование?
1: Ну, тут тоже непонятно, потому что что вообще как то хочешь с человеком подружиться с незнакомым ты попробуешь пошутить если он засмеялся то считай у вас отношения так погоди налажены. я с ним
0: не дружить хочу я ему должен разъяснить
1: объяснить что он смотрит и почему он должен купить или билет на шоу или следующую трансляцию платную Ну вот ты сам на свой вопрос ответил mm -hmm. хотят дружить хотят какого-то лояльного зрителя получить как-то наладить это отношения шутками. так проще ну как правило шутками мне кажется да mm -hmm. когда какая-то неформальная такая атмосфера создается ну понятно что если это инди-шоу, которое происходит на арене, где 100 человек, пафосом ты не возьмешь, потому что это не будет никак не коррелироваться ничего. Как-то объяснять, вот быть такой вот знайкой, которая рассказывает тебе, что это там супер-пупер брейнбастер на 180 градусов, андерхук, бель тубели но тоже, конечно, ты какого-то фаната не найдешь, потому что, во-первых, он сам все, скорее всего, знает, а во-вторых, ну, даже если он не знает, то зачем эта информация, мне гораздо интереснее, что происходит. Поэтому пытаются шутить, да. Кто-то удачно, кто-то неудачно, но нет, ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы это все получалось как правило, конечно, не получается, но все равно так или иначе. Штампами, видишь, как правило, все говорят штампами. Было шоу популярно, да и сейчас все еще популярно. Батчамания. Там есть свои какие-то мемы, которые популярны достаточно в рестлинг-среде? Там, юток тумач, too much", когда mm -hmm. рестлер другому говорит, что нужно сделать. И когда это говорит комментатор, о, так это же отсылка, смотрите, он тоже смотрит то, что смотрим мы. Мне лично это не очень понятно, не очень близко, но я готов понять, почему они это пытаются делать и другие это все понимают. Ничего плохого нет.
0: Ладно, проговорили в целом, теперь про какие-то персонали. Твоя самая любимая пара комментаторов и пара лучших комментаторов. Кого бы ты назвал, если это, конечно, разные. Ну, потому что, знаешь, можно называть лучшими профессионалами одних, но при этом у самого есть такая страстишечка кого-нибудь другого послушать.
1: Но мои любимые комментаторы, я не знаю, это можно назвать синдромом утеком, утенка, это Кузнецов и Новиков потому что люди, которые пришли комментировать рестлинг, не очень понимали, что это происходит. Подготовились к этому. Я уж не знаю, сами они готовились или им просто тексты подавали, объясняли who из who, но в итоге показывали вот именно такой развлекательный продукт. Они его немножко локализовали, когда mm -hmm. человеку русскому не очень понятно, кто такой Triple H, тройной H, кто он там, охотник, неохотник, Hunter Hearst Хелмсли или вообще что-то. Но у него была отличка игрок, потому что он The Game ну, игра тоже, конечно, не перейдешь, а игрок. Понятно, отлично ложится на его образ. Такой он немножечко пижонистый и серьезный человек. Самый настоящий игрок. Опять же, из-за того, что комментатора два, у них было два разных образа. Когда Всеволод Кузнецов был такой вот немножечко умный, такой, ну, как сказать... Правильный. Правильный, как да, есть. болел за хороших и тому подобное. А Новиков был такой немножечко веселый. Это же тоже, они же профессиональные актеры озвучки. Они понимали, каких персонажей надо было играть, и они их отыгрывали. Из-за того, что, не знаю, это детство было, конечно, мое, и голоса-то знакомые, ты их слышал и в каких-то других фильмах, mm -hmm. и персонажи, они там тех же самых озвучили, и у тебя никакого диссонанса не было. Ты слышал знакомые голоса, как они себя вели, никаких вопросов не возникало, и благодаря этому, мне кажется, за развитие рестлинга в России ну, не знаю, может, медаль давать, потому что то, что делал, например, Николай Фоменко, Николай Фоменко вот как раз шутил и выдавал перлы, да, для кого-то он будет лучшим комментатором, но для рестлинга он ничего особенного не сделал. Да, там что там шутки были смешные, но называть DDP, простите, пердуном, ну это. «Шутка ради шутки», а никакого отношения к реальности не имеет. А в чем тогда секрет того,
0: что Николай Фоменко настолько популярен? Нет, я понимаю, что если бы тогда был распространен интернет, это было бы действительно, это было бы везде. Я имею в виду, что по соцсетям это бы расходилось просто невероятно. Это до сих пор расходится невероятно. Почему до сих пор? стоит То же самое, что это какое-то детское воспоминание, ностальгия у тех, кто сейчас постарше смотрел?
1: А это был, по сути, интернет. Помнишь рекламную службу «Русского радио»? И анекдоты, которые ну Николай да. Фоменко рассказывал после каждого выпуска рекламного блока, всегда это за Николай Фоменко был шоумен. И какие там шоу по телевизору постоянно вел. И он такое немножечко... Вот он, игрок. Вот если его как-то можно было описать, вот он как игрок, такой немножечко оторва может быть. Язвительный такой парень, да. Это вот из-за того, что он был очень популярен. Ну, вот интернет, конечно, не было, но, я не знаю, например, в игре GTA 3, там же были радиостанции, и можно было сделать свою радиостанцию. Обязательно самый популярный мод был в компьютерном клубе, когда на свою радиостанцию закидывают песни русские, а потом рекламные блоки, и обязательно, чтобы Фоменко какую-то шутку прочитал после этого. То есть это, это культурный феномен. Mm -hmm. Николай Фоменко – это действительно феномен.
0: Ну, с этим сложно, конечно, как-то не соглашаться или что-то этому противопоставить, потому что действительно запоминается всегда в первую очередь то, что было в твоем детстве, то, почему по чему ты знакомился. А если все-таки про заграничных, вот про этих про исходных комментаторов говорить, потому что тоже разные школы, разные голоса, разные подходы, разные принципы. Были и Винс Макмен с Эриком Бишфом, которые главные, и Дасти сюда же главное, они рассказывали, не поясняли, они лучше знают этот продукт и как его рассказать. Были действительно выходцы какие-то со стороны радиоведущих, тот же Шавона, я не знаю, наверное, можно его упомянуть, были выходцы из рестлеров. Ну, наверное, с одной из самых прекрасных пар, которых можно вспомнить, это Горилла Мансун и Бобби Хиннон, прям классика жанра, и юмор, и содержание
1: всего вместе. Ты кого-нибудь здесь вспомнишь, назовешь, или тут тоже каждому свое? Ну, конечно, каждому свое, но если вспоминать, вот так вот просто включить, но самая легендарная пара комментаторов, это будет Джим Росс и... Mm -hmm, Джерри Лоллер Джерри Лойлер, в первую очередь, конечно. И какие-то легендарные моменты рестлинга, когда Винс Макмен снимает маску и говорит «Итс ми, Остин!». Ну, следующую фразу у Джима Роса, конечно, вырезали. Или кто там был? Не, Джо... Не Джим Рос, да, это самое. юсанова бич» вырезали, конечно, WWE, но в истории остался всегда, что Джим Рос это все сказал, и это бы фраза, этот момент без этой фразы смотрелся бы вообще mm -hmm. по-другому. Но кто там еще? Пол Хейман, например. тоже что вспоминаются в первую очередь моменты какие-то, да, легендарные, и кто когда... и комментаторы, они только наоборот их приукрашивают. Когда, например, матч был на сурар Сирии в 2001 году, когда команда Альянса против команды Федерации выступала, когда Федерация выиграла, с каким лицом сидел Пол, Пол Хейман, и как он вообще его время этого всего матча кричал и комментировал. Они добавляют этих моментов. Но если вот в целом взять, наверное, как эпоху, как олицетворение рестлинга, ну, это, конечно, Джим Рос и Джерри Лулер.
0: Сегодня можно сказать, что появится какой-нибудь вот такой же комментатор, который англоязычный все-таки, наверное, да, сосредоточим именно в том направлении, который может стать таким же культурным феноменом, как вот Лоулер и Рос стали, как и стал в WCW. Почему спрашиваю? Ну, потому что видно, сколько лет прошло, а по-прежнему, как только Джим Рос освободился от своей работы в WWE, его моментально подхватили в All Elite Wrestling. Тони Шавон и тот же самый, совершенно не случайно попал в All Elite Wrestling тоже. Вот это все-таки какое-то... Ну, я понимаю, что они профессионалы, в первую очередь, но при этом ты понимаешь, что в любом другом виде спорта могли появиться другие персонажи, хотя, например, и в, не знаю, в профессиональном хоккее, в профессиональном футболе комментатор может работать десятилетиями. Но вот так, что никого вообще не появилось, наверное, все-таки это удивительно. Сегодня такое возможно или все слишком у ускорилась слишком и и вот эта жизнь комментатора профессиональная слишком уж скоротечно.
1: Но сейчас, видишь, акцент как-то сделался не в сторону персонажа, а в сторону, я не знаю, создания какого-то образа продукта. Потому mm -hmm. что вот были у нас Джим Росс и Джерри, Джерри Лоллер, один ковбой, другой король. Ты их даже, если когда-то видел, ты понимал, что они, кто они и какие. Потом... Примерно, кстати, в то же время появился Майкл Кол, который все еще, ну, наверное, сейчас главный комментатор в WWE. Угу. Какой у него образ? Ну, просто профессиональный репортер. Я репортер. Не знаю. Да, он да, же военный корреспондент, бывший офицер. даже. И сейчас, которые новые, появляются, не бывшие рестлеры хотя и бывшие рестлеры, кстати, тоже упомянутый Уэйд Барретт, да, у него какой-то, ну, образа какого-то яркого нету. То Кури Грейс, ну, он тоже такой парень язвительный в первую очередь, но какого-то именно такого образа нет. Уходим от этого. Сейчас просто комментаторы комментаторы, которые просто создают вот тот самый фон, про который вначале mm -hmm. мы с тобой говорили, который в первую очередь показывает хороший голос, что-то объясняет, на себя одеяло не перетаскивает, и человек, который случайный, ну, что-то там говорит и говорит, Главное, что он не отвлекает меня особо от действия, или если я, допустим, по-английски не разговариваю смотрю, ну, по крайней мере, не вызывает отторжение своим голосом, чисто на подсознательном каком-то уровне. Да, ушли мы от того. И в AEW, и примерно то же самое, потому что они набрали -то комментаторов старых. Даже тот же самый тест тоже он бывший комментатор. Угу. То, как он себя сейчас ведет, это непонятно для меня лично, хотя он, если поискать, то, наверное, всегда такой комментатор да. был непонятный. Но, тем не менее, да. Образов каких-то нет.
0: Да, тут действительно, во-первых, конечно, нужно повторить, что каждому свое, вкусовщина, имеет место быть. Кто-то привык к одному комментатору, к одному голосу, к одному потоку сознания, кому-то подавать другое. И здесь, наверное, единого, единую верную формулу вывести сложно. Но вместе с тем, все-таки, да, есть понимание, что в истории все-таки запомнятся немногие: Лоулера и Росса, Вентуру и Макмена помнить будут. Мансуна и Хиннена тоже помнить будут. А вот тех, кто шуточки парит на YouTube шоу вот вряд ли, наверное, запомнят через некоторое время. уж тем более, вряд ли их фразочками или их словами будут называть какие-нибудь рубрики в тех веб-шоу, которые если будут существовать, то через несколько лет. Сергей Ведовин, Алексей Красильников. Это все по сценарию.
1: Пока.